0: Naar de podcast van Morris en Maan, het online platform voor bewust ouderschap voor gevoelige kinderen. Ik ben Manuelle, het gezicht achter Morris en Maan en mijn expertise ligt binnen de hoogsensitiviteit en met tevens ervaringsdeskundigen. Met deze podcast deel ik met alle liefde mijn kennis en ervaring over het bewust ouderschap van gevoelige kinderen. Waarom? Omdat zij de wereld mooier kleuren. Hey, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast. Het is toch altijd wel een feestje voor me, zo. Uh, het idee dat jullie uh, de moeite nemen om de podcast te luisteren. Maar ook echt dat ik um, nou, iets te vertellen heb, iets kan delen aan de wereld. En dat ik dat op deze manier gewoon kan doen. En dat zo'n bereik heb. En uh, al die mensen die het dus leuk vinden om, uh, om, ja, om dit te luisteren en ik dit mag delen. Um, ja, nou, vandaag... Ik wilde jullie, het met jullie vandaag eens hebben over, um, uh, ik heb het natuurlijk voor de vorige podcast al eens gehad over de fases van overprikkeling. Hè? Dat er dus verschillende fases zijn uh, waaraan uh, een kind kan zich kan, kan overprikkelen. En vaak we dus alleen die laatste fase zien, hè? dat we dus zien dat een kind in één keer zo'n bombarst barst of een kind een helemaal extreem gedrag gaat laten zien. En dat dat dus de laatste fase van overprikkeling is en dat er dus nog een aantal fases aan vooraf gaan. Nou, en daarna heb ik het dus heel erg gehad over uh, het overprikkelen van alle dingen die van buitenaf kunnen komen. Dus alles wat we zien, hè, wat je hoort, wat je, uh, wat je ruikt, wat je proeft, uh, wat je voelt. In de zin van hè, um, letterlijk misschien op de huid of aan de, de energie van een ander. Maar een heel groot en belangrijk deel daarvan is ook um, de interne overprikkeling. En ik heb er ook al een mooi blog voor over geschreven... Uh, op de site kun je ook even terugvinden over um, uh, interne overprikkelingen. En een interne overprikkeling is eigenlijk alles wat er dus in je systeem gebeurt en alles wat te maken heeft met je gedachten. En alles wat in je systeem gebeurt, heb ik het dus over uh, degene dingen die je kunt voelen. Uh, bijvoorbeeld de energie van een ander die je kunt voelen, maar ook um, hoe je darmen zich, hoe, hè, hoe het met je darmen is, uh, of je hoofdpijn hebt of je buikpijn hebt. Um, mijn zoon had dus, heeft nu dus nog op dit moment een enorme wiebeltand. Nou, dat is voor hem een extreme vorm van interne overprikkeling, want die voelt hij dus de hele dag zitten. En de hele dag is hij daarmee bezig. Zowel eh, letterlijk op gevoel, hè, dat hij hem dus heel dat voelt zitten en daar dus continu mee bezig is. Maar ook heel erg in gedachten, want hij is namelijk echt als de dood dat hij die tand gaat inslikken en dat hij hem dus kwijt is. Dus bij alles wat hij doet, is hij alleen maar nadenken, oh joh, dadelijk slik ik die tand in en ik kan niet eten, want dadelijk slik ik die tand in en dadelijk fiets ik en dan valt de tand eruit en dan slik ik die tand in en ik kan niet slapen, want stel je voor dat ik hem in mijn slaap inslik. Nou, je kent het wel. En dat is dus als het ware ook een manier van overprikkelen, alleen dan op een interne manier. Dus dat betekent dus dat je heel erg bezig bent met de processen in je lichaam, Waardoor hij dus op dit moment bijvoorbeeld vet overprikkelt de hele dag door. Er hoeft maar een klein dingetje te gebeuren. En nou, bij hem barst al die bond. Want daar zit zo'n zo hoge ongezonde spanning daarvan. Alleen van die ene tand in zijn lichaam. Um, en daarbij kan het dus ook nog eens zo zijn... Um, even terugkomend op, op die interne overprikkeling... dat je dus heel erg last kunt hebben van... en vooral nu op dit moment... van een overprikkeld zenuwstelsel. Dat is ook een, he, een interne overprikkeling... Als je kijkt naar mij bijvoorbeeld op dit moment, misschien hoor je het ook wel een beetje aan mijn stem. Ik heb onwijs veel last van, um, van mijn allergie. Ik ben onwijs veel aan het hoesten. Ik heb het heel erg, veel benau heel erg benauwd. En um, ik ben dan heel snel geneigd om te zeggen, ah, joh, dat is de huisstofmeid. Daar heb ik ook altijd last van. Of hooi Nou, kost. In dit geval is het bijna onmogelijk om last van hooi kost te hebben. Maar um, ik heb er wel onwijs veel last van. En eigenlijk is dat ook gewoon dat ik dus vet overprikkeld ben op mijn zenuwstelsel en um, dat komt ook vaak door dat je um, je hoofd zo vol kan zitten op dit moment. Ik ben bijvoorbeeld nu heel erg bezig met Morza Maan en Morza Maan is bij mij om daar heel even op terug te komen. Ik ben uh, nu een klein halfjaartje begonnen met Morza Maan en het eigenlijk ontstaan is vanuit mijn achtergrond. Hè. Ik ben als, als achtergrond ben ik opgeleid tot trainer en coach op het gebied van hoogsensitiviteit... En daarnaast ook ervaringsdeskundige, omdat ik natuurlijk ook nog eens twee zoontjes heb die en, nou ja, en een man, eigenlijk wij alle vier, allemaal vet hoogsensitief zijn. En ik dat het hele proces dus ook van dichtbij heb meegemaakt. En um, vanuit daaruit dacht van, hé hey joh, er is eigenlijk, we leven nu in zo'n wereld waarin hoogsensitiviteit wel een begrip aan het worden is. En er worden steeds meer gevoelige kinderen geboren op deze aarde. En um, ik weet ook zeker, dat is niet van niks zo. En ik zeg ook altijd, deze kinderen worden juist geboren omdat ze zo gevoelig zijn... ...in een wereld die zo vol met prikkels zit op dit moment, die zo, erg, die zo snel gaat ook... ...dat deze kinderen zijn kinderen die geboren worden met heel erg gevoel naar de medemensen, ...heel veel empathie hebben, heel erg belang hebben bij hoe gaat het met de aarde, hoe gaat het met de mensen... ...hoe gaat het met de dieren, die op een heel andere manier kijken naar de wereld... ...die hele andere inzichten geven... Die vaak ook heel erg creatief zijn. Die onwijs goed zijn in het leggen van horizontale analyses en horizontale verbanden. Hè. Dus die heel goed weten van oh, als we van A naar B kunnen en daar heel veel wegen in zien en daar heel erg kunnen verbreden. En dat is echt iets wat deze wereld op het moment heel erg nodig heeft. Het zal ook wel moeten. Hè. Er moet altijd een soort van yin en yang zijn op het moment als de wereld op technologiegebied en dat soort dingen heel erg snel gaat. En de aarde nu in een rap tempo eigenlijk achteruit gaat, dan is het niet gek dat deze kinderen geboren worden... om daar een soort van tegengang aan te kunnen geven. En die balans terug te kunnen brengen. Dus um, het is daarom dat Morzamaan als het ware ontstaan is. Omdat ik dus zag dat er dus zoveel meer kinderen geboren worden. Maar de wereld daar eigenlijk pas net... Hè, het is eigenlijk pas net een, een, een ja, opkomend iets, wil ik het niet noemen. Maar er is nu pas net uh, veel meer bewustwording in. En de wereld is daar echt nog niet altijd klaar voor zoals je kijkt naar bijvoorbeeld basisscholen. Je ziet nu dat er wat verandering komt in basisscholen. Dat er dus op een andere manier naar onderwijs gekeken wordt. Maar ze zijn er nog lang niet. Middelbare scholen zijn er helemaal nog niet. Uh, op het gebied van je werk, hè, de zakelijke kant, um, begint het ook langzaamaan wel wat meer verandering in te komen. Er zijn steeds meer, ja, je ziet dat er steeds meer freelancers komen. Dat er flexibele werktijden, flexibele werkplekken zijn. Uh, dat er op een andere manier wordt gekeken naar uh, jou als onderwijs. Uh, als werknemer, maar ook daar zijn ze er nog lang niet. En er is vaak heel veel behoefte aan en handvaten, van goh, hoe, hoe ga ik dan naar om en hoe pak ik dat aan en wat, wat is dat eigenlijk, heel een stukje hoogsensitiviteit en hoe kun je nou echt van, heel veel mensen zien hoogsensitiviteit nog als, als, een, als een last, als iets wat vervelend is, als iets wat zwaar is, want het werkt nu eenmaal anders dan bij, bij minder sensitieve mensen. Maar hoogsensitiviteit kan echt je kracht zijn. Een, een hoogsensitief persoon kan, dus kan zoveel. Ik wil bijna zeggen zoveel meer, maar in principe kunnen ze het ook. Dat brein is gewoon letterlijk in staat om veel meer te kunnen. Veel andere soort verbindingen te maken. Veel beter samen te werken met de twee, de linker- en de hersenhelft. En um, nou ja, dus vandaar dat Morris en manus ontstaan, waarvan Morris eigenlijk. Uh, ...staat voor mijn zoon. Mijn zoon heet Dex Morris en Morris is zijn tweede naam. En Maan is ook wel een mooi verhaal. Ik, heet, ik heb een heel bijzondere naam. Ik heet Manuelle. En uh, mijn, uh, mijn coach, diegene waar ik de opleiding mee heb gevolgd... ...noemde mij altijd Maan. En Maan dat vond ik echt zo leuk, want niemand noemde mij Maan. En uh, het is zoveel makkelijk, omdat ik natuurlijk al zo'n onhandige naam heb. is dus Maan daar een heel leuke afkorting van. Maar tevens ook letterlijk de Maan. Ja, want de maan heeft natuurlijk ook, we hebben ook de heeft heel veel invloed op ons. Nou, nu een heel stukje daar weer achter. Maar zo is dus eigenlijk het stukje Mores en Maan ontstaan. En um, ja, dus vandaar het online platform voor bewust ouderschap van die gevoelige kinderen. Um, nou, ja, Dat heb ik dus heel dat vrouw uitverteld van Mores en Maan. Dan ben ik een beetje kwijt wat het doel daarachter was, wat ik je wilde vertellen. Um, nou, Ik kom dus heel eventjes terug op die, uh, op die overprikkeling. Daarin. Ja, dat wil ik zeggen. Ik weet het meer. <laughs> um, ik ben dus de laatste tijd heel erg bezig geweest met Mores en Maan. En toen ik en Maan, uh, net begon, ging die onwijs vanuit gevoel. Dat was zoiets bijzonders. Dat was gewoon alsof het zo er had moeten zijn. Alsof het er had moeten komen. Ik heb ergens een zaadje geplant in de bodem. En gedacht, hier wil ik er helemaal nog niet aan trekken. Dit zaadje mag even boven de grond gaan komen. Dat mag gaan groeien en dat mag gaan bloeien. En dat deed het ook echt. En het was zo tof om te zien hoe heel Morris en Maan vanuit gevoel aan het groeien was. Het, was echt, het is een soort bedrijf van me wat, niet eens meer, wat wat ik niet eens ben als bedrijf, maar wat gewoon los staat van zich. En los staat iets waaraan ik zoveel mogelijk mensen het liefst wil aanhaken en het zoveel expertise en liefde wil geven en aandacht, zodat het mag gaan groeien op zich en, en, en dat het met een missie de wereld uit mag om al die gevoelige kinderen de wereld weer mooi te laten kleuren. En de laatste dagen um, zit ik dus met morgens en maand wat meer op, in mijn hoofd. Ik ben dus heel erg in mijn hoofd bezig van oké, okay, weet je, wanneer moet je wat plaatsen. En heel veel hoofdtaak aan het uitvoeren en, en een heel stuk minder uh, vanuit gevoel. En wat gebeurt er dus? Zonder dat ik het dus eigenlijk in de gaten had, ben ik dus vet aan het overprikkelen. Ik ben dus zoveel informatie in mijn hoofd aan het stoppen. Waar dus zoveel gevoel bij komt kijken. Hè? Want uh, wanneer je echt iets vanuit je hart doet. Wanneer je vanuit iets gevoel doet. Voel je wel wanneer iets goed gaat. En voel je wanneer iets um, niet goed gaat als het ware. Maar wanneer je dat vanuit je hoofd doet. Dan denk je alleen maar of het wel of niet goed gaat. Zonder dat je daar daadwerkelijk bij aan het voelen bent. Wat per definitie betekent dat daar dus ook heel veel gedachtes bij aanhaken. En die gedachten geven je wel bepaalde gevoelens. En in dit geval vaak. Omdat ik dus zo druk ben en zo in mijn hoofd. Zijn dat eerder um, negatieve gedachtes dan positieve gedachten? Heel vaak gedachten: van... Nou, gaat het wel goed? Dan pak ik het wel goed aan. En um, doe ik het allemaal wel goed genoeg? En ben ik überhaupt al goed genoeg? Nou en weet je, zo ga ik dus mezelf continu in die overtreffende trap zetten. Tot je aan zo'n punt denkt van... Ah, jongens, ik weet het eigenlijk allemaal niet meer. Ga ik wel de goede kant op? En dat is echt allemaal mijn hoofd wat dat tegen mezelf aan het vertellen is. En mijn gevoel gaat daar iets van vinden. En die gaat mee in die gedachtes. En dus... Als het ware is het ook een interne overprikkeling, omdat ik dus zoveel gedachten in mijn hoofd heb. Um, haakt het als het ware, gaat het helemaal in mijn systeem zitten. Helemaal in mijn systeem, dat ga ik voelen in mijn, in, in, als gevoel en daar ga ik vet op overprikkelen. Omdat het geen positieve gevoelens zijn. Het zijn heel vervelende gevoelens die me continu die gedachten wil blijven geven. En zo blijft het als het ware in een riedeltje gaan. En dat doet dus ook enorm wat met mijn interne zenuwstelsel. Dat betekent dus dat ik dus nu letterlijk weer mijn allergie heel erg omhoog komt. Ik voel het aan mijn benauwdheid, ik voel het aan mijn ademhaling. Ik zie het aan mijn huid, ik merk het aan mijn darmen. En dat is dus echt een signaal van mijn lichaam die aangeeft van... hé hey joh, jij bent echt vet overprikkeld. En vaak is dat niet hetgene waar we meteen aan denken. Op het moment dat we last krijgen van allergieën... dan geven we altijd wel een factor vaak buiten onszelf daar de schuld van. Wanneer wij je last hebt bij wijze van rusteloze benen, dan denk je, al, oh, joh, ik heb echt te veel gedaan, ik heb te veel gelopen, ik ben daar te veel naartoe geweest. Um, als je continu veel hoofdpijnen hebt, dan heb je hebt altijd wel iets waar je aan zoiets wil koppelen. Maar het is eigenlijk altijd een interne overprikkeling van je zenuwstelsel. Jouw lichaam die echt aangeeft van, hé hey, joh, het zit hier vol, het is hier echt een zooitje, het lukt niet meer en dan gaat je lichaam die signalen geven. En dat is dus wat bij mij dus nu ook enorm gebeurt, dus met, eh, met, die, met die astmatische hooikorst, zo noemen ze het eigenlijk, maar gewoon een teken van mijn lichaam die aangeeft van ho, 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 ho. En eh, net als de laatste tijd, heb ik, ook heel, ik heb bijvoorbeeld heel erg last van eh, eh, hormonale migraine. En die heb ik eigenlijk ook echt steeds meer op momenten dat ik eh, heel veel in mijn hoofd heb gezeten. En dat is niet gek, want een hoofdpijn in migraine is per definitie ook een, een overprikkeling op zien. Het kan heel erg een overprikkeling om te zien zijn. Ik ben al iemand die, als het ware, als, als hoogsensitief persoon, overprikkel je altijd op die zintuigen meer dan gemiddeld dan sensitieve mensen of laagsensitieve mensen. Daar prik je al meer op. Maar er zijn altijd dus één of twee die daar nog met kop en schouders bovenuit steken. Waaraan jou heel erg kenmerkend is van. Hé, hey, op dat zintuig overprikkel ik het meest. En dat is bij mij dus voelen en zien. Nou, niet gek dus dat ik dus nu heel erg uh, last heb van, uh, van, die, van die astma, Want dat is echt een stukje voelen. Dat is echt die gedachten en die voelen in mijn lichaam. Die dus letterlijk bij mij op mijn longen gaan zitten. Die letterlijk mijn adem ontnemen. Hè? Dus als je het even zo terugkijkt: van het ontneemt je adem letterlijk. Ja, dat is dus ook wat er dus nu gebeurt. Heel de gedachten verstikken me, die gedachten ontnemen mijn ademhaling. En een stukje zien. Zien is niet alleen als je in een drukke ruimte bent... waar heel veel lampen, lichtjes en dingen zijn en dat je daarop overprikkelt. Dat is echt die overprikkeling van buitenaf... Maar zien kan ook heel erg zijn en een interne overprikkeling, doordat ik als continu waar ik mee bezig ben, waar ik naar het kijken ben, naar mijn beeldscherm, naar mijn visie voor de toekomst. Dat zijn heel erg dingen die als interne processen op het, op het zintuig zien zitten, ja, waardoor het niet gek is dat ik die migraine krijg. En het is best wel interessant voor jezelf om eens terug te kijken naar je lichaam van waar heb jij op dit moment nu erg last van? Want naast het feit dat het jou vertelt van hé hey hoor je bent op je zenuwstelsel aan het overprikkelen op dit moment, kan het ook heel erg je vertellen um, wat je dus aan het doen bent, waarom je zo overprikkelt. Als jij heel erg last hebt van je schouders bijvoorbeeld, ga je eens afvragen wat ben jij aan het dragen op dit moment. Want het is niet zo dat jij last hebt van je schouders. Nee, je schouders die hebben last van jou. Ik heb eigenlijk geen last van mijn longen, als het ware. Mijn longen hebben last van mij op dit moment. Heb jij heel vaak last van je knieën? Of heb je heel vaak last van je voeten? Is het eigenlijk helemaal niet zo dat jij daar last van hebt? Zij hebben last van jou. Van hetgene wat jij aan het doen bent. Dus kijk eens goed, kijk eens goed naar um, welk deel in je lichaam je dan zo last hebt. Heb je heel erg last van je keel op dit moment? Is er dan iets wat jij eigenlijk niet durft uit te spreken... Zit er letterlijk iets op je keel wat je heel graag wil uiten, maar je continu niet doet? Dan kan jouw keel, kan daar letterlijk keelpijn van krijgen. Als jij uh, heel erg last hebt van je benen bijvoorbeeld, ga eens kijken. Wat zijn jouw benen continu aan het dragen? Waar zijn ze continu naartoe aan het lopen dat, jij zoveel, hè, dat jouw benen zoveel last hebben van jou? En daarbij is het ook altijd wel interessant om te kijken van welke kant van je lichaam zit het. Nu naar mijn partner kijkt, die heeft op dit moment heel erg veel last van zijn schouder. En zij heel erg zijn schouder aan de rechterkant. En de rechterkant is eigenlijk een beetje je mannelijke kant. En de linkerkant is je vrouwelijke kant van het lichaam. En de rechterkant van je lichaam staat dus heel erg ook voor de doenkant. Voor het vooruitgaan, voor het in beweging zijn, voor de dingen die je onderneemt. Hè. Echt die, die mannelijke energie in het doen. En je linkerkant is veel meer je emotie, je gevoel, um, die, die vrouwelijke zachtere kant. Dus uh, bij mijn man is het dus nu heel erg aan de rechterkant. Hij heeft dus heel erg rechts zit zijn schouder vast, maar hij heeft ook rechts aan de rechterkant last van zijn rug. Hij heeft aan de rechterkant zit ook één neusgat en de rechterkant zit helemaal verstopt. En dat is niet gek, want doordat ik de laatste dagen zo druk ben geweest, ik veel heb gedaan, ik ben eigenlijk heel erg afwezig geweest de afgelopen dagen. Nou ja, mijn lichaam is zich dus nu onwijs aan het terugvlijten daarover. Maar wat hij heeft gedaan is heel erg uh, de boel draaiend gehouden hier. Heel erg geholpen met de kinderen naar bed brengen, ook nog werken, toch ook de boodschappen nog doen. En als het ware helemaal niet eigenlijk niet eens op de gevoelskant bezig geweest, maar heel erg op die mannelijke doenkant. En hij heeft als het ware dat stukje van zijn systeem echt overbelast. Niet gek dus dat zijn schouder ook nu echt vast zit. Want hij heeft veel te veel op zijn schouder gedragen en zijn schouder heeft nu last van hem. Um, en zo kun je dus altijd terugkijken. Als jij bijvoorbeeld juist heel erg op een emotionele kant zit... Je dus je heel erg veel beslissingen hebt moeten nemen de afgelopen tijd... die heel erg op je gevoel spelen... die heel erg op jouw gevoelskant zaten... zul je ook zien dat je het vaak meer aan je linkerkant hebt... dan aan je rechterkant. Dus dat stukje van je lichaam is ook nog onwijs uh, interessant... om eens naar te kijken van... Um, ja, wat vertelt je lichaam jou? Wat uh, wil je lichaam jou uh, vertellen? En wat mag je daarmee doen? Nu dus uh, is mijn lichaam zich ontzettend hard aan het terugfluiten... Dat betekent dus dat ik um, echt het gas eraf mag gaan halen, echt rust in mag gaan bouwen, echt naar mijn lichaam mag gaan luisteren en eens kijken wat het nodig heeft. Ik mag weer gaan opladen. En opladen is, uh, kan een heel actief proces zijn. Op de bank hangen en niks meer doen, gaat mijn interne overprikkeling niet oplossen. Waarom? Die gedachten gaan dan net zo goed door. Ik ga uh, misschien dat je uh, een eeuw een Netflix series gaat zitten kijken. Maar ik overprikkel onwijs op zien. Nou, dat is alleen maar het, het uitstellen van die prikkel. Daar doe ik dus helemaal niets mee. Een actief proces dus. Dat betekent dingen gaan doen waar jij echt gelukkig van wordt. Waar jouw systeem onwijs gelukkig van wordt. Nou, in de natuur zijn is dat altijd. Per definitie. Ook al heb je misschien geen zin. Ook al regent dit. Ook al heb je eigenlijk geen zin in die kou. De natuur doet altijd iets met ons mensen. Brengt ons altijd terug naar de basis. Eén rondje in de bossen. Even de zuurstof opsnuiven. Even... ...los mogen laten daar. Even gewoon genieten van. Wat hoor ik hier? Wat zie ik hier? Wat voel ik hier? Heel eventjes, twee voeten op de aarde weer. Helpt ons mensen enorm veel. En eh, daarnaast ze ook dingen doen waar je energie van krijgt. In mijn geval is dat heel erg eh, bijvoorbeeld tekenen. Ik vind tekenen onwijs leuk. Ik, heb ook, eh, ik vind ze nu niet op de site, maar mensen die mij al langer volgen, die weten dit wel pictogrammen ontworpen. De setjes komen binnenkort weer eens een keer terug in de shop... ...want ik heb er nog een leuke bedje liggen van. En die, die pictogrammen heb ik zelf ontworpen. En ik vind het gewoon onwijs leuk om te illustreren. Dat is eigenlijk ook vanuit een hobby gegaan... dat is een beetje een uit de hand gelopen hobby geworden... ...en daardoor ook daadwerkelijk op de markt gebracht. En worden ze dus ook in een setje verkocht. En met die pictogrammen kun je dus samen met je kind je hele dag plannen... En dat is onwijs handig, want het geeft je kind structuur op een dag. Het geeft je kind duidelijkheid, het geeft je kind helderheid. En het is voor ons mama's en papa's vaak ook vet handig... omdat wij daardoor ook structuur aan de dag brengen. En, maar tekenen is dus echt voor mij een uitletklep. Een uitletklep waar ik even in kan ontladen... Wat, waar ik eventjes mijn gedachten in, in kwijt kan... maar wat dus ook echt zorg dat mijn creatieve processen weer in beweging komen. Als je kijkt naar Albert Einstein... Als hij niet uit een wiskundige formule kwam, ging hij muziek maken. En waarom? Omdat het weer een ander stukje van de hersenen aanzet. En daardoor je creatieve processen aan de gang gaan weer. En ik kan nu bijvoorbeeld heel hard denken, ja maar ik heb nog zoveel opdrachten liggen. En ik moet nog dingen vanmorgen zijn maand afmaken. En ik heb nog een hele lange to-do-lijst van alles wat gedaan moet worden. Maar op het moment als ik hier niet van wegstap... En niet mijn creatief proces op een andere manier aanzet, dan kan ik hier aan gaan trekken wat ik wil aan Moorzaam aan, Ma, maar daar komt niks uit. Want de energie die ik erin stop, is wat ik ervoor terugkrijg. En dat is op dit moment geen positieve energie, want ik ben er veel te hard van uit mijn hoofd aan het trekken daarmee. Er zit totaal geen alignment in. Er zit geen alignment in het wat, je, wat, je, wat je in je gedachten hebt en wat je daaraan voelt. Ik ga helemaal niet op een flow. Ik ga in een automatische stand, nou bijna robotstand. En dan kan ik me dus voornemen dat ik dus prima dat to-do-lijstje kan gaan afmaken. Maar daar komt nooit niks beter van. En soms een dag of twee dagen of misschien wel een week of net hoe lang jij nodig hebt wegstappen van hetgene wat je nu aan het doen bent. Voelt misschien een beetje als een verloren dag. Het voelt misschien als een beetje een dag waar je werken had kunnen doen. Een dag waar je misschien meer op zoek had kunnen gaan naar. Of een dag waarin je toch uh, je plannen nog wat door kunnen zetten. Maar trust me, als jij jezelf één of twee dagen... of een week of hoe lang je ook nodig hebt... de ruimte geeft om te kunnen gaan ontladen... om even te gaan voelen wat je lichaam nodig heeft... om even een stap terug te zetten... zodat jij weer in alignment bent met je gevoel... en weer terug kan komen in die flow. Als je dat lukt, de dagen dat je dan wel weer je werk oppakt... of de dagen dat je wel weer je dingen doet... Ga je duizend keer zo hard en dan klopt alles weer en dan zul je ook zien dat dan de dingen weer op je pad komen die je nodig hebt. Want ga je door op het tempo, ga ik nu door op het tempo waar ik nu mee bezig ben, komen er geen betere dingen op mijn pad. Want waar je om vraagt is wat je krijgt. En ik vraag niet hetgene van Moris en Maan wat ik nu uh, als eerste intentie en als doel van Moris en Maan graag wil zien. En mijn doel is dat Morzammaan altijd vanuit gevoel mag gaan. Dat altijd dingen aanhaken die kloppen. Dat dingen, uh, uh, dingen kan plaatsen die kloppen. Dat ik blogs mag schrijven en dat er blogs geschreven worden die kloppen. Die goed voelen. Ik zeg niet van niks tegen mijn bloggers die schrijven voor Morzammaan. Doe alsjeblieft, ga je geen druk opleggen om voor mij te moeten schrijven en om die dag het aangeleverd te moeten hebben. Want dan krijg ik een moedartikel. En dat is de energie die meegaat in zo'n artikel en dat werkt niet. Schrijf wanneer het goed voelt. Schrijf wanneer jij dat wil uitbrengen in de wereld. En doe dat op het moment dat jij die flow hebt en jij dat uit wil brengen. En dat is wat ze doen. En dat is wat ik ook echt verlang. En dat hoor ik ook van mezelf te verlangen. Dus dat is iets wat ik nu mag gaan doen. Lekker ontladen. Lekker de rust pakken. Um, lekker, wat bij mij ook hier altijd helpt, is opruimen in huis. Spulletjes wegdoen, een kast weer uitruimen. Een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd. Nou is het vaak ook nog zo dat je huis heel erg kan staan voor je lichaam. De, 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 de begaande grond zeg maar, is heel erg je basis. Dus heel erg, hoe ben je geaard? Hoe zit het in je basis? De eerste verdieping van je woning is heel erg het gevoel, heel erg dat buitenstukje. Van hoe zit het eigenlijk in je interne processen? Hoe zit het in je gevoel? En je zolder bijvoorbeeld staat heel erg voor je hoofd. Dus ga daar ook eens naar kijken. Kijk bijvoorbeeld ook eens naar. Hoe ziet jouw huis eruit? Wat vertelt jouw huis jou over hoe het met jouw interne processen gaat? En datgene van je hele gezin. Nu zie ik dus hè, dat het bij mij dus heel erg een stukje hoofd zit wat rust nodig heeft. Nou Eigenlijk ook wel een stukje lichaam, hè? Een, stukje, een stukje gevoel, een stukje buikgevoel wat aandacht nodig heeft. Maar ook wel een stukje basis. Dus In dit geval bij mij nu eigenlijk alles. Um, ...dat betekent wel dat ik dus lekker ga beginnen met hoofd. Weet je? Ik ga beginnen op die zolder, ga eens kijken wat heeft hier nog aandacht nodig... ...waar kan ik je de rust brengen, ga ik zo een keertje van boven naar beneden... ...en dan ga ik ze even checken en voelen van oké, okay, klopt het. En vaak zul je zien dat het ook met je interne processen vaak iets doet. En dat komt ook ten goede voor de overprikkeling van je zenuwstelsel. Nou ja, um, lang verhaal uh, kort gemaakt, Zie je dus dat al die prikkels die binnenkomen op je zintuigen... Ja, alles wat je, wat, je, wat je ziet, wat je hoort, wat je ruikt, wat je proeft, wat je voelt. Dat het allemaal zoveel, uh, zoveel effect kan hebben op jouw interne processen. Op hoe je lichaam zich letterlijk voelt. Op de dingen die er in je hoofd spelen, op de dingen hoe overprikkeld je bent. Niet alleen bij jezelf, maar dit speelt dus ook onwijs bij je kinderen. Dus ga ook eens naar je kinderen kijken. Ga eens kijken, uh, hebben ze nu ergens last van? Zit er een verstopte neus? Uh, hoe gaat het met ze? En ga daar ook eens op kijken. Van, goh, zijn ze niet vet overprikkeld en wat hebben ze nodig? En jij als moeder of vader zijnde weet het beste wat jouw kind nodig heeft op dit moment. Ik hoop onwijs dat ik jullie hierin heb kunnen inspireren en dat jullie hierin wat, uh, wat kunnen. Als je hier nog vragen over hebt of iets wil, laat echt een berichtje achter. Want ik vind het onwijs fijn als ik jullie ermee kan helpen. Want hoe meer mensen ik kan helpen... Hoe mooier de wereld kan worden en hoe fijner het kan zijn voor al die hoogsensitieve kinderen en mensen op deze wereld. En um, deel hem vooral ook. Hè. Spread the word. Uh, vertel het door. Um, vertel het. Deel het. Fijn. Hoe meer we kunnen delen. Hoe meer uh, we elkaar kunnen leren over hoe het zit. Hoe meer we elkaar kunnen inspireren. Hoe mooier deze wereld gaat worden. Fijne dag lieve mensen en uh, tot de volgende keer. Hey, onwijs bedankt weer voor het luisteren naar deze podcast. Op de podcast van Morgen en maand deel ik onwijs veel gratis informatie met je. Ik zou het dan ook onwijs tof vinden als je daar iets heel kleins voor terug zou willen doen. Wat dan? Bijvoorbeeld het delen van deze podcast op social media kanalen. Of nog beter, het plaatsen van een review op iTunes. Zo kunnen wij de missie van morgen en maanden verder verspreiden en kunnen we er samen voor zorgen dat er nog meer gevoelige kinderen deze wereld weer mooier mogen gaan kleuren.